0: Dit is een podcast van Clara. Leven en lijden van Godfried Boumans met Padonnet.
1: 22 december 1971. Het is een uh, koude winteravond. Komt Godfried Boumans terug thuis van een partijtje schaak. Zijn laatste Michel van der Plas schrijft een gedicht voor of beter over zijn vriend. Hij was nog s'avonds voor zijn club gaan schaken, maar zonder animo een beetje suf. Hij had er niet erg veel van kunnen maken, er was iets mis met zijn vertrouwde bluf. Je vraagt je af hoe hij, drijfnat en bevend, zijn huis nog heeft gehaald achter het stuur. Daar viel hij in de hal, meer dood dan levend, het duurde allemaal nog maar een uur. Deze ja, laatste aflevering van de podcast over Godfried Bowmans heet niet toevallig. Het duurde allemaal nog maar een uur.
2: De dag dat hij stierf, ja dat was natuurlijk, ja. Toen was uh, driekwart van Nederland in de rouw hoor. Dat, uh, ik weet niet,
1: het leven stond gewoon stil. Iedereen, die had het erover. Het is waar, noteert Godfried Bowmans: de dood kunnen wij niet ontgaan. Dat is zo erg niet, want dan begint de grote logeerpartij. Bij een gastheer die zo boeiend is dat de tijd volledig stil gaat staan en eeuwig wordt. Hij, ja, de weliswaar twijfelende, maar toch gepassioneerde katholiek, geloofde in het hiernamaals. Een begrip dat zozeer in onbruik is geraakt of te veel is gebezigd... dat je het vandaag niet zonder enige ironie over de lippen krijgt. Hiernamaals. Wat hierna allemaal nog kan komen. Als er een hiernamaals is, moet er ook zoiets bestaan toch als een voormaals. En wat met de tijd ertussenin? Het hiernumaals dan maar. Toen Boman's moeder stierf en bij haar graf stond, mompelde hij... Zij weet het nu. Noem het Sinterklaasgeloof. Als je groot bent, weet je dat hij niet bestaat. Als je dood bent, weet je het evenzeer. Wat? Dat blijft de vraag. Een vraag die hij zijn hele hier nu maals lang met zich meedroeg. In deze laatste aflevering hoort u Michel van der Plas, Anne-Marie Feilzer, Jeroen Brouwers, Ger Lea Timmermans, Herman van Run, Jan Koen Bangert, Emile Bruggeman, Harry Prik, Guy Mortier, Joep van Tek, Louis Ferron, Jan Lokin, Hugo Matthijssen en, jawel, Godfried Bomans die het nooit onprettig vond om het laatste woord te krijgen.
3: Er was eens een koning en die ging dood. Maar hij wilde het niet. Hij hield het horloge van zijn gestorven moeder... onder zijn nachthemd verborgen. En hij dacht bij zichzelf... zolang dat tikt, kan mij niets overkomen. Het horloge speelde alle uren... En de koning luisterde verrukt naar het fijne getinkel. En weer dacht hij, zolang dat speelt, blijf ik leven. Want mijn moeder heeft nooit gewild dat mij iets kwaads overkwam. Dat hoorde de dokter. Het was een strenge man. Hij kwam aan het bed van de koning en hij zei, ik zal het u mij vertellen, u gaat dood. De koning schrok. Dat geloof ik niet, zei hij. Nee, zei de dokter, maar toch is het zo. Wanneer, vroeg de koning. De dokter voelde zijn pols en legde het hoofd op de borst van de zieke. Het tikt nog wel, zei hij, maar zacht. Als in de tuin de blaren vallen, dan is uw tijd gekomen. De koning keek door het raam en hij glimlachte. En hij riep zijn Tuinman, tuinman, zei de koning, hak alle bomen om die in de herfst hun blijren verliezen. En dat deed de tuinman.
0: Ik eh, werkte destijds bij de uitgeversmaatschappij Elsevier. En eh, daar eh, kwam het bericht binnen dat Godfried Bomans was overleden. Een schok ging er werkelijk doorheen. Door de hele bedrijf. Iedereen sprak over niets anders. Van Bomans overleden, Godfried overleden. En er werd gewoon gehuild. En, dit, ja, dat was een schok. Een vreselijke schok. Ik weet dat er mensen zijn die ook nog exact weten wat ze op dat ogenblik deden toen ze hoorden dat Gottfried Bomans overleden was. Dat heb ik zelf niet hoor, dat heb ik niet. Dat heb ik wel met, met Kennedy, maar dat, dat uh, hebben dus heel veel mensen van toen Gottfried Bomans toen ze dat hoorden, toen hij overleden was, weten ze nog exact wat ze deden.
4: Ik hoorde dat op de autoradio op weg van Brussel naar Den Haag. Ik werkte toen nog bij de uitgeverij Manteau als redacteur. Samen met Julien Weverberg, die was toen directeur. Op de rotonde bij Vianen... waar je een lus moet beschrijven om op een andere, op een andere snelweg te komen... vernamen wij... Uh, uh, vannacht is overleden Godfried Boma's. En dat, er, dat wij alle twee, alle twee verstijfden. Van verbazing, hij was nog zo jong, Boomans. En ook van, ook, ook van ontroering. Verdomd, Bomans is dood. Toen, er gebeurde iets. Er is iets omgevallen. Een grote eik is omgevallen. Uh, er is iets voorbij. En, en dat ontroerde ons alle twee. Ja, zo zie je. Dat, uh, voor veel mensen is het toch wel zo'n
0: indringende persoonlijkheid geweest. Uh, en een hele goede vriend ook.
5: Ik was er niet goed van natuurlijk. Hè. Dat... Al zeg ik altijd, ik ben waarschijnlijk de enige Vlaming... die Bouwmans in zijn pyjama heeft gezien. Uh, niet dat dat zo belangrijk is, maar dan, dan heb je toch iemand... een beetje kort van nabij gekend. En dan nog iemand die je zo bewonderd hebt in je vroegere jeugd... en nog bewonderde. Dan, dan is het toch wel iemand die nauw bij je staat, die wegvalt. Je had de indruk dat je een, een soort papa-figuur in de literatuur toch verloor... Hè?
3: Koning stond in zijn nachthemd voor het raam toen hij de dood zag naderen. Deze keek verbaasd in de tuin om zich heen en is schudde het hoofd. Maar hij liep toch door en kwam in de kamer van de koning. Ik moet u vanavond halen, zei hij. En toch is er geen blad gevallen. Vreemd, zei de koning. Hoe zou dat komen? Dat weet ik wel, zei de dood. Maar het helpt u niet. Want ziet u die kleine treurwillig, daar? Die is al helemaal bruin. Vanavond steekt er een wind op. En dan zal die kaal zijn. Waarom hebt u die niet omgehakt? Ik kon niet, zei de koning verlegen. Hij staat op het graf. Van mijn moeder de dood knikte dat wist ik wel zei die en het is een lieve gedachte en daarom zal ik u ook het uur zeggen als de klokken half tien slaan kom ik u halen nauwelijks was de dood weg of de koning liet zijn ministers komen Haal de klok uit de torens, zei hij, en sla alle uurwerken stuk in het paleis. Niets mag er meer tikken. Niets mag er meer slaan. De ministers deden wat hun bevolen was. En toen de avond viel, wist ook niemand meer hoe laat het was.
5: Zij heeft dubbel geleefd, denk ik, zowel qua gemoedsleven, als, uh, qua angsten, qua drinken enzovoort. Qua wat hij ook deed, de laatste twee jaren van zijn leven heeft hij toch ook enorm veel dingen gedaan. Hij mag dan veel hebben gedicteerd, maar hij heeft dus Vlaanderen doorreisd, Hij heeft hier Rotterdam gezeten. Hij heeft dan nog, nog een televisieprogramma gemaakt. Toch boeken nog geschreven. Enzovoort enzovoort. Dus het was toch eigenlijk een bezig baasje. In, in zekere zin al, al delegeerde hij veel. En... Het zou wel eens kunnen dat dat zijn dood wel iets bespoedigd heeft.
6: Er is in dat laatste levensjaar van Godfried Boman... door te veel instanties en personen een beroep op hem gedaan. Ik wil niet zeggen dat Godfried Boman was een melkkoe geworden. Dat klinkt te onvriendelijk. Ten eerste aan, ten opzichte van degene die hem vroegen deze of gene taak te verrichten... Uh, ...anderzijds ten opzichte van hemzelf... ...als dacht hij uh, het kan nooit ophouden... Uh, ...het mag, mag wat mij betreft doorgaan. Maar er is te veel aan hem gevraagd. Er is toch te weinig rekening gehouden met... ...wat deze in, in zekere zin toch tere man aankon. Hij is doodgegaan
7: aan oververmoeidheid. Het laatste jaar voor hem... Het moet eigenlijk verschrikkelijk geweest zijn. Hè? Hij had dus die beddingschap aangegaan van... Nou, ik weet niet hoe lang op die rotmierplaat te blijven. En dat was een gesukkel. Hij voelde zich ongelukkig. En ik denk dat hij moeite had heeft om die week... of hoe lang dat het ook was, uit te krijgen. Hè? Het was niks voor hem. Nee, ik geloof... Dat, dit is echt geen prettige week voor hem geweest.
0: Ik vind die foto's ook verschrikkelijk als hij terugkomt van... Uh, ik er altijd maar plaat met die grote stoppelbaard en die strohoed op. Dat is echt een, een, een zieke man, vind ik het, als je terugkomt. Maar hij moet ook echt goed ziek zijn geweest. Ze dus men zegt dat hij toen een hartaanval heeft gehad, ik weet het niet. Je kunt het wel duidelijk aan zijn handschrift zien dat hij ziek is geweest.
7: Heel erg bibberend handschrift. En hij kwam daar neer eens en mijn mama was hier juist... En ik zeg, God, boy, je ziet er toch zo slecht uit. Wat is er toch? Ja, ik ben wat verkouden. Nee, zegt mijn moeder. Jij hebt die anders. Jij hebt zeker een bronchit gelag dat ik u al roestte. Je moet naar een dokter gaan. En anders moet je in de kliniek gaan. Uh, nee, zegt hij. Ik moet nog bij Brûlé zijn voor je iets speciaals. En hij was er op uit voor bij mensen te zijn die een naam hadden toen. En... Uh, mijn moeder zegt, je doet het niet. Ga naar een dokter en verzorg u of je krijgt nog een fleur. En een paar weken nadien was hij dood.
3: De koning stond voor het raam toen hij de dood zag naderen. De oude man draalde een ogenblik in de tuin alsof hij naar iets luisterde. En hij schudde verbaast het hoofd. Maar hij liep toch door en kwam in de kamer van de koning. Het is tijd, zei hij. Ik kom u halen. Maar het heeft nergens half tien geslagen. Vreemd, zei de koning. Hoe zou dat komen? Ik weet het wel, antwoordde de dood. Maar het helpt u niet. Luister mij. Hij stak zijn wijsvinger omhoog, en op hetzelfde ogenblik tinkelde onder het nachthemd van de koning het verborgen horloge. Waarom hebt u dat niet stuk gemaakt? vroeg de dood. Ik kon niet, antwoordde de koning, verlegen. Het was het horloge van mijn moeder. Toen ze stierf, heeft ze het mij gegeven. De dood knikte. Ik wist het wel, zei hij, en het is een lieve gedachte. Hield je zoveel van hij? Meer dan van iemand anders, antwoordde de koning. En zijn ogen schoten vol tranen. Zou je haar willen zien, vroeg de dood. De koning begon te wenen. Plaag me niet, zei hij. Het is mijn liefste wens. De dood knikte. Ik wist het wel, zei hij, en je wens zal vervuld worden. De deur ging open en de koning greep naar zijn hart. Daar op de drempel stond zijn eigen moeder. Zij boog zich over hem heen en fluisterde hem iets in het oor. Moeder, zei de koning, ik wil niet... Je bent het al, antwoordde ze, en je hebt het zelf gewild.
1: Godfried Beaumans, schrijft criticus Kees Fens, heeft een loopbaan lang naar zichzelf laten raden. Hij maakte zichzelf tot een verschijnsel. Boomans heeft zijn lezers zoveel gedaante van zichzelf opgedrongen dat hij zelf verdwenen is. Hij is daarmee ook zijn naam kwijt, die pseudoniem is geworden voor de vele schijngestalten waarin hij zichzelf liet optreden. De ontsteltenis die zijn plotselingen overlijden bij vele veroorzaakte hangt hiermee samen. Wie zich zo aan zichzelf en daarmee aan de geschiedenis ontrokken heeft dat zijn naam alleen nog in de registers van de burgerlijke stand met één levende persoon in verband gebracht wordt, is onsterfelijk geworden. Zijn leven was een poging om te verdwijnen en te laten verdwijnen. Voor hoe lang? Dat is maar de vraag. Dat
2: heeft voor mij op mij erg grote indruk gemaakt. Is dat ik de, de laatste nacht dat hij leefde bij ze gerogeerd heb. Dus 24 uur later was hij. Ja, de nacht daarop, laat ik maar zeggen, toen ben ik naar huis gegaan naar Groningen gegaan. De nacht daarop is hij overleden. Dat is, uh, ook naar aanleiding van een Dickens gebeuren overigens. Want dat was het Dickens. Uh, het jaarlijkse Christmas dinner. Dat is altijd het hoogtepunt van de Dickens bijeenkomsten. En uh, toen was hij uh, ziek, verkouden, allemaal nog in kostuum, toen waren we nog verkleed, min of meer. En daar hebben we nog vrolijke liederen gezongen, allemaal, Dickensiaanse liederen. En uh, ik logeerde dus bij hem, bij hen met, met beiden. En toen zei hij, nou, hij had geen zin aan converseren of weet ik wel wat. Toen zei hij, laten we gewoon uh, in, in stilte naar muziek luisteren. Nou, ik vond het allemaal prima. Uh, wat heeft hij toen uitgekozen? Twee requiem's. Eentje van Verdi en eentje van Mozart. Dat hebben we helemaal uitgeluisterd. Met ook zijn vrouw erbij, Pietsi erbij. Met zijn drieën. Hij lag een beetje op de bank. En wij zaten dat te luisteren. En toen hebben we nog een beetje een gesprek van ja, dat theatrale van, van, van Verdi. Dat opera-achtige. Uh, nog een beetje vergeleken met het, met het veel intiemere van... Uh, van Mozart, de, de gevoelens die met de, de dood en begrafenis en met uh, ook, uh, laat ik maar zeggen, de, de, de uitzicht op het hiernamaals, uh, wie van de twee dat het beste kon verklanken. Het, het indrukwekkende van die avond was dat we het eigenlijk over de dood hadden, toch. Dat heeft, me toch jaren, dat heeft me toch, tot op de dag van vandaag, heeft me dat toch wel bezig gehouden, dat 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 hij 24 uur later dood was. En, uh, een week later hoorden we weer een requiem maar dat was voor hemzelf.
6: De avond van zijn leven is hij naar zijn schaakclubje gegaan. Dus we zien hem op de laatste avond van zijn leven nog spelen. Hij zit aan het schaakbord, zijn geliefde ontspanning. Hij denkt op reëel nog remise te kunnen maken, maar hij komt verloren te staan en moet zijn koning omleggen. De koning ligt om. Dan knakt er iets. Hij gaat staan. Loopt het zaaltje uit. Begeeft zich naar zijn krakkemikkige autootje. En rijdt naar zijn huis. Niet ver van daar. Komt het pad op rijden. Stapt uit. Bij zijn deur en zijn vrouw, die nooit anders speciaal op hem zat te wachten, want je wist toch nooit wanneer hij weer binnen zou vallen, zit die avond toevallig, heeft zij een vaag voorgevoel, voor het raam op de uitkijk en ziet haar man uit de auto stappen. Ja, het is niet stappen, het is, het is wankelen. Hij haalt zijn voordeur maar wankelt dan zijn hal binnen, regelrecht naar de bank... waar hij een uur later uh, dood
8: zal liggen.
0: Het moet, moet geen prettige dood zijn geweest. Het heeft nog best wat langer geduurd, heb ik begrepen. En zij heeft echt zo duidelijk gezegd, ach, arme jongen. Dat, zo wordt dat ook gezegd. En ik uh, kan me wel voorstellen dat ze dat... Dat ze zoiets zegt, ach arme jongen, het is, het is ook een lieve jongen, was het, zeker in haar ogen, die aandacht wilde en die eh, ja, toch ook verheerlijk wilde worden. Dat is mijn idee, ach arme jongen, en hij was overleden.
1: Gisteren las ik een ontstellend bericht. Dode lag 54 dagen ongezien in auto. Het was een handelsreiziger die bij de Port de la Villette op 30 december van het vorig jaar zijn auto parkeerde, het sleuteltje uit het contact trok en op hetzelfde moment door een hartverlamming getroffen werd. De man bleef onbewegelijk achter het stuur zitten, dag na dag en week na week. Om zijn glazen cel klonken de schoten van het oude jaar, het klokgebijen van het nieuwe jaar en het vuurwerk van carnaval. Duizenden koplampen van passerende auto's gleden over zijn vaal gezicht en tienduizenden ogen van voorbijgangers moeten een fractie van een seconde in die dode blik gekeken hebben. Maar niemand zag dat hij gestorven was. Het is daar een druk punt en juist die drukte isoleerde de doden. Ieder had te veel haast om op te merken dat iemand niets meer deed. Langzamerhand zakte de man opzij en kwam te liggen op de voorbank. Het stof van weken verdichtte zich op de ruiten. De auto sneeuwde langzaam in door het afval van de immense stad. En zie, na 54 dagen kwam er een spelend kind voorbij en tekende op de grijze ruiten in grote hanenpoten zijn eigen naam. Het zal dit gedaan hebben, zoals kinderen ook hier hun letters schrijven, met het hoofd opzij. Een blosje van inspanning op de wangen en het puntje van de tong tussen de lippen. De grote letters ploegden helder door het grauwe stof en het kind zal verrukt zijn naam hebben zien opbloeien in het vuil van Parijs. En door die letters zag het kind de dode liggen. Het keek door het wak van zijn onschuldige naam en blikte in de afgrond van eenzaamheid waarin een volwassene zinken kan. Is het geschrokken? Ik vermoed van niet. Het zal vrolijk zijn weggedraafd en aan iemand verteld hebben dat er een man te slapen lag. Kinderen kennen slechts één vorm van onbewegelijkheid. De slaap. Zij kennen de dood niet, omdat zij er niet bang voor zijn. Het zijn de miljoenen volwassenen die het gelezen hebben, wie de schrik om het hart geslagen is. Zij weten dat ook zij eens het sleuteltje uit de motor zullen trekken en langzaam opzij zinken. Maar zij hopen dat het zal worden opgemerkt. Zij verwachten dat de ruiten helder blijven en dat ieder erbij zal zijn. Illusie. Wij zullen even eenzaam sterven als die man. Het maakt niet het geringste verschil. En het hoeft ook niet. Want dat kind had gelijk. Wij slapen slechts. Eens zal onze naam geschreven worden door een onschuldige hand en staan wij op.
8: Nadat Jan mij heeft, had opgebeld, ben ik meteen erheen gegaan, naar Pitsi. Dat was ook de bedoeling, denk ik. Als wonende vrij nabij en toch horen tot de intieme kennissenkring. En uh, ja, toen heb ik Godfried daar heel vredig op zijn bank zien liggen. Zijn zitbank, die ik nu boven heb staan. Um, het was een onvergetelijk gezegd eigenlijk, die grote. Uh, grote man. Ik vond Godfied, Hij was groot ook. Hij was fors. Ook in vergelijking met mij, in ieder geval. Daar, uh, vredig, mooi. op die bank.
9: Het was een gekke huiswijlen. Allerlei mensen kwamen aanlopen. Waar je mensen op straat sprak of in de tram sprak. Uh, iedereen zei: heb je het al gehoord? En mensen kwamen gewoon aanbellen bij het thuis. En mensen zaten al thuis, een paar goede vrienden en kennissen om erbij te staan. Uh, de telefoon die continu ging. En uh, waarvan ik een keer een telefoon opgenomen heb. En met die spreek ik. U spreekt met Pater Jansen. Ik noem haar naam. Uh, uh, is het waar dat Godfried is overleden? Ik zeg: Wie bent u? Pater Jansen. Ik zeg: Ja, die is overleden, maar bemoeit u zich mee? Godverdomme het is niet waar. Ik schrok me door dat deze pater mij zo daarop reageerde.
8: Dat was iets waarvan dat je zegt, gezegd: Dat kan niet. Dat kan niet. Dat is, dat, dat, ze moeten verkeerd zijn of steeds. Onwezenlijk, want als ze zoiets zeggen, is het wel zo. Maar... Ik aanvaard dat op die moment niet. Dat is een uh, donderslag bij Jeldernemel. Ik ben niet naar de begrafenis gegaan. Ik kende er toen helemaal nog niemand, maar had ik de mogelijkheden gehad, dan had ik het wel gedaan. Het zou wel een maat voor niks geweest zijn, want er moet een massa volk geweest zijn dat, dat niet schoenen meer is, zeggen ze dan. Dus uh, ik heb wel een brief geschreven aan mevrouw Boumans en ik heb daar wel antwoord op gekregen. Is dat nu handgeschreven of is dat een fotokopie van een handgeschreven brief? Dat weet ik niet. Uh, ja, dat herinner ik me nog goed. Het is waar.
1: De dood kunnen wij niet ontgaan. Dat is zo erg niet. Want dan begint de grote logeerpartij. Bij een gastheer die zo boeiend is dat de tijd volledig stil gaat staan en eeuwig wordt.
10: Een dergelijke begrafenis het was iets uh, unieks, met ook nog uh, uh, grote bloemkransen van het Koninklijk Huis, uh, van toen nog uh, prinses Beatrix en, en, en prins Klaus. En ik geloof dat er ook nog een krans was van prins Bernhard. Het, maar het was in ieder geval allemaal buitengewoon indrukwekkend. Maar toen we eenmaal in de kerk kwamen, toen dacht je ook... ja, die moet je niet ziek worden. Want je zou eenvoudig de kerk ook niet meer uit zijn gekomen. Dat was een heel eigenaardige toestand. Want de mensen die, die, die hokten met honderden buiten voor de open deur... Je, ja, ik, ik zou niet hebben geweten. Had, als er een, een ramp zich had afgespeeld, dan waren er doden gevallen. Hè. Zo druk. En ook, ook naderhand op het kerk, of toen zijn we maar gegaan, want er verdrongen de mensen en sommige mensen verloren hun evenwicht. Die klauterden dan over een, een, een aangrenzende graf heen en gleden af of stoten zich tot bloedend toe hun knieën tegen de pu uitstekende punt van een of andere graf. Hè. Het was werkelijk krankzinnig was een show geworden, een kijkspel hè? ook allemaal welke bekende mensen er waren, die en die en daar ook naar de de zus de, de en, en de schrijfster zo en ook mensen waarvan je wist dat ze soms een beetje uit de hoogte over Boman spraken, ja een humoristisch auteur en zo maar die nu toch allemaal gezien wilden worden als aanwezig bij die, bij die, ja dat waren merkwaardige tafereelen
5: toen hij stierf, zal de belangstelling voor Bowman's in Vlaanderen ongetwijfeld toegenomen zijn. Zoals elke artiest, hoe slap ook, bij zijn verscheiden nog, uh, nog wel eens een, een hit in de, een hitkracht krijgt. Maar ik denk, dat, uh, ik denk toch dat dat toen een, een minder grote opvlakking was, omdat we toen al in een periode zaten waarin hij zijn beste werk uh, niet meer maakte. Uh, het beste was voorbij. Wat hij nog deed, zoals zijn radioverslaggeving van op plaat. was ongetwijfeld boeiend. En de dramatiek heeft daar nog een niveau meer aangegeven. Maar het was niet meer uitzonderlijk.
4: Ik, ik, ik had liever dat het anders was, was, was afgelopen was met hem. Nadat hij bijvoorbeeld nog één prachtig eigen boek zou hebben geschreven. Waarover dan ook. Hij heeft plannen gehad voor uh, een zeeroversroman. Een of nee, een, een roman over de slavernij, als ik me niet vergis. En, uh, een boek over beroemde sterfbedden. Hij zou, een, hij zou de biografie over Dickens geschreven hebben. Had hij dat, nou godverdomme, maar gedaan. In plaats van, van al dat gedoe op de, op de radio en op de televisie. Wat, wat geen enkele geen enkel belang of nut of, of enzovoort had. Nou, in, in die zin, spijt dat hij uh, zo gestorven is.
3: Ja, ik wil toch wel eens iets over schrijven vertellen. Ten eerste dat het een heerlijk beroep is. Het mooiste vak wat er bestaat. Het is zo wonderlijk dat, terwijl ik hier in de tuin een boom hak... dat ik toch op datzelfde ogenblik... Een jongen in Ostende of een meisje in Brugge bereik die het misschien moeilijk heeft en die door mijn woorden een, nieuw, een nieuwe visie krijgt, nieuwe moed, een andere manier van kijken en dat ik die help zonder het te weten. Dat is de macht van de schrijver. Zijn woord dringt door waar hij zelf niet meer is. Misschien sluit hij eens voor altijd de ogen en dat woord blijft staan. Hij klinkt duur.
2: Ik heb ook in zijn geval, zijn verzameld werk is onlangs uitgekomen, dat heb ik wel gekocht en neergezet, omdat ik altijd denk later voor mijn kinderen. En daarom heb ik er ook wel weer eens wat in zitten lezen. Maar toch gemerkt, ja, ja het blijft wel leuk. Dit blijft wel, wel, wel leuk en er is geen kwaad woord over te zeggen. Maar je merkt dat er, ja, er ligt een beetje stof op Het heeft een beetje de smaak van toen.
0: Ik hoop zo dat Godfried Bomans toch uh, gelezen blijft worden. En ik denk het ook eigenlijk wel. De, zo had mijn dochter, die is dus in de twintig, en die eh, ontmoette laatst een vriendinnetje. En die zei: Goh, ik heb nou toch zo'n dikke pul, die neem ik mee met vakantie. En eh, ik hoef er niet elke dag in te lezen, maar het zijn prettige, kortere stukken. En ze zijn, ik kan er eens rustig over nadenken. En waarop mijn dochter vroeg: van, Goh, van wie is dat dan? Welke schrijver? Ach, dus die zul je misschien niet zo echt kennen. Het is er eentje van, van, van een aantal jaren geleden. Ja, dat is Godfried Bommans. Dus ik hoop dat dat blijft. Dat zou ik, dat zou, die uur gun ik hem zo, dat hij toch in de literaire boeken wel degelijk blijft. Misschien niet alleen als de grote schrijver, maar wel als de veelzijdige mens. Ik hoop dat dat blijft. Dat zou ik graag willen.
8: En ik hoop voor hem dat hij helemaal bestaat waar hij altijd in geloofd heeft. En dan moet God wel erg genadig zijn, we willen hem erin hebben toegelaten. Want dat is ook nog maar de vraag, als... Als hij inderdaad in de God van het Nieuwe Testament geloofde, en dat zal hij gedaan hebben... Dan kreeg je de, de parabel van de talenten. Iedereen kreeg een paar talenten mee. De een die ging zo hard werken met zijn talenten dat hij ze vermeerde. De andere die begroef ze in de hoop dat hij ze niet kwijt zou raken. Nou, dat werd niet gewaardeerd. Als je niet met de talenten die je gekregen hebt, als je daar niet mee hebt gedaan... Als je kracht als je, 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 de roeping van je geboorte verplicht bent te doen. Ja, dan, dan is je huisje op zand gebouwd. Dan, dan is je leven niet zwaard geweest. Dat, dat klinkt heel streng en calvinistisch. Maar ik, ik, zo denk ik er wel over. Ja. En hij, heeft roeping, uh, hij heeft zijn roeping verzaakt. Dat is het ergste wat een mens kan doen, denk ik. Ja, die meneer daarboven is allemaal... Uh, die zal wel uitmaken of je daar gelijk in heeft gehad of niet. Dat is niet aan mij om naar over te oordelen.
5: Directe navolgers zijn er zeker niet, maar ik denk dat het ook te maken heeft met de wissel van de generaties. Niemand noemt zich graag de navolger van een oude zak. Tenzij die oude zak al echt uh, werkelijk dood is en heilig verklaard. Dus het zou best kunnen dat er iemand iemand opstaat die beweert dat Bomas het beste is dat de Nederlandse literatuur ooit is uh, overkomen uh, en dan ja, dat we vanaf, vooral vanaf hangen of uh, Boma's hartnikkeig genoeg dood zal blijven wat dan wel zal lukken, denk ik
0: ontdek ook onze andere podcasts via clara.be clara podcast blijf verwonderd